0: популярной политики. С вами программа «Честное, Честное слово. слово». Здесь мы говорим о самом главном. Привет, друзья! Мы начинаем программу «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, и я, как обычно, по традиции призываю вас ставить лайки, оставлять свои комментарии в чате, пользоваться суперчатом. В нем вы можете оставлять свои вопросы для нашей сегодняшней гости, а я в конце эфира передам ей их. Кроме того, призываю вас становиться спонсорами своей любимой программы, например, этой. Для этого можно воспользоваться QR-кодом, который нам обязательно покажут на нашем экране, либо воспользоваться ссылкой в описании к этому ролику. Ну что ж, переходим к нашей гости. Сегодня у нас в гостях Юлия Латынина. Юлия, здравствуйте.
1: Добрый день. И уж, коли вы рекламировали свой канал, я, если можно, начну с того, что прорекламирую свой, на котором через два часа начнется эпохальный для меня стрим о неэффективных армиях, начиная
0: с бронзового века и до наших дней. Приходите. Отлично. Юлия, с тех пор, как вы крайний раз были в эфире нашей программы, случилось много всего, в том числе и мобилизация, взрыв Крымского моста. И, конечно же, мы начнем с вами обсуждение с актуальных событий, но если у нас останется время, хотелось бы в какой-то части эфира к этому вернуться и, наверное, обсудить, что вообще произошло за последнее время и в какой точке исторической находимся сейчас мы как страна, как нация. Но давайте пока действительно обсудим те события, которые мы наблюдаем, например, ну, вот сегодняшнего утра. Сегодня мы видели, как столица Украины, Киев, опять подвергся массированной, не такой, как в прошлый раз, но на этот раз, атаке дронов, подвергся атаке, действительно, и один из домов в Шевченковском районе города был не разрушен, но, по крайней мере, несколько домов было в нем повреждено. В одном из них спасли 19 человек, но трое погибли, в том числе одна беременная женщина. Вопрос мой в следующем. Как вы думаете, то, что Путин уже вторую неделю начинает с терактов в отношении Украины. Это попытка запугать украинский народ или это попытка сделать картинку для внутреннего российского зрителя, показать, что э, все идет по плану?
1: Ну, горячо протестую насчет второй недели. В каком-то смысле, если не с 14... Не будем, не будем докапываться до 14 года, но начиная с... Если не с 24 февраля, то, если вы помните, первые обстрелы Харькова, именно, именно, ж, именно отчетливо жилищная инфраструктура начались буквально через два дня после вторжения. Так что, ну, даже если не считать 24 февраля и считать, что российская армия тогда наносила удары по действительно объектам военной инфраструктуры, она действительно это пыталась, несомненно. То буквально через 2-3 дня начался ракетный террор. Он совпал с началом переговоров тогда в Минске. Не в Минске, да, с началом переговоров на территории Белоруссии в Гомбрии. Соответственно, как-то две недели – это неправильный счет. Но действительно, неделю назад, после подрыва Крымского моста, Путин, видимо, велел отомстить. Точнее, скажем так, я ну, довольно подробно разбирал это в коде доступа, что, судя по тому, что мы сейчас знаем, эти удары планировались гораздо раньше, они были связаны с назначением Суровикина, они были такой его визитной карточкой в уменьшенном объеме, потому что генерал Суровикин, это он бомбил Мариуполь, это он бомбил Алеппо. Сейчас он не может ничего бомбить на территории Украины именно бомбардировщиками, потому что ПВО украинское это уже не позволяет. Соответственно, он вынужден ограничиться А ракетами, которые взлетают с территории России, а, Б ракетами, которые летят с самолетов, располагающихся на территории России или, может быть, на территории Беларуси. А, в частности, вот Х-22 взлетные, они пускаются со стратегическими бродеросшиками, которые а, летят с аэродрома «Шайковка» в, в, в Калуге. Соответственно, после того, как был взорван Керченский мост, Путин велел ускорить процесс, который, видимо, был назначен где-то на конец октября, когда наступает, включается, отопительный сезон. Вылетело больше ста ракет и шахидов 136. Летели они двумя волнами. Первая волна была неточные ракеты типа тех же Х-22, которые нужны были для того, чтобы, чтобы переноситель украинского ПВО. Для того же самого употреблялись больше названные шахиды, потому что особо большого ущерба по сравнению с настоящими крупными ракетами они принести не могут, у них достаточно небольшая боевая честь. Соответственно, во второй волне шли те ракеты, которые били прицельно по энергетической инфраструктуре, а первые ракеты, они в основном, естественно, били где-то над городом, поэтому они попадали в детские площадки или в жилые дома. То есть в том числе расчет строился на том, что поскольку ПВО видит, что ракета летит над городом, ее необходимо сбивать, иначе она попадет в мирных жителей, соответственно, ПВО на этом истощается. А, соответственно, вторая волна стала прилетать в объект инфраструктуры, потому что идея Путина — это такой... Иде... У него все время идея, что он сейчас сделает что-то, что поставит Украину или мир на колени. Или заморозить Европу. Ну, вот теперь у него вариант заморозить Украину. Если полностью уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, считает Путин, типа Украина приползет к нему на коленях. Судя по соотношению Прочности украинской инфраструктуры, рассчитанной на ядерный удар еще в советское время со стороны США и того количества ракет, которые осталось у Путина, во всяком случае, если верить цифрам, которые опубликовал министр обороны Украины Алексей Резников, это не очень, не очень возможная комбинация. Так что Путин не только проявил себя вот истериком, ракетным истериком, но еще и опозорился. И, соответственно, видимо, что произошло за эту неделю? Вот В понедельник они нанесли удар, посчитали, сколько ракет куда прилетело, сколько было сбито. Напомню, что было сбито около половины, было сбито довольно большое количество шахидов. И через неделю подсчитав, тоже нанесли, может быть, это даже пробный удар, опять же, проверяющий на слабость некоторые места противовоздушной обороны Украины. То есть этот удар, конечно, рассчитанный на то, что вот посмотреть опять, где есть украинская ПВО, как ее надо уничтожать. И, видимо, это будет повторяться вот этот вот регулярный террор с какими-то временными промежутками, необходимыми для асессмента. То есть, да, перед нами чистая стратегия, которая исповедует ХАМАС относительно Израиля столько сколько, только разницей, что у ХАМАСа, конечно, совсем э, круглозадые ракеты, а у Путина, ну особенно если он что-то там сейчас привел что из Ирана, ну получше.
0: Ну вот как раз хочется поговорить об этом, но прежде чем э, вернемся к, не к характеру, а к орудию, э, которым конкретно сегодня наносились обстрелы, э, чувствую, что нужно пояснить свой пассаж про две недели. Безусловно, мы знаем, что война идет не просто с 24 февраля, но с 14 года. Активная ее фаза началась 24 февраля, и, безусловно, города Украины подвергались обстрелам в течение всех этих месяцев. Однако я обращаю внимание на то, что с момента взрыва Керченского в Крыму обстрелы Киева стали регулярными. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но есть ощущение, что действительно сейчас Путин обстреливает города с ежедневной буквально регулярностью, конкретно Киев, конкретно Запорожье. Я обращаю на это внимание и хочу понять, действительно ли он, как вы уже сказали, пытается все-таки как-то запугать Украину, чтобы Украина, как вы сказали, опять же, пала на колени, либо он пытается... Пытается показать российскому внутреннему зрителю, что после назначения Суровикина теперь армия действует по плану.
1: Нет, слушайте, во-первых, Путин на Суровикине, я вас уверяю, совершенно не заботится. Единственная mm -hmm. причина, по которой это назначение является публичным, это чтобы потом на Суровикина повесить всех собак. А Что же касается а, Керченского моста, то да, вы совершенно абсолютно правы, но в том-то и фишка, что а, Путин, во всяком случае, Медведев говорил, что Керченский мост, после него будет а, судный день. И это одно из моих предположений, но все-таки оно основано на некоторых вполне вещах, которые мне известны. Может быть, они преувеличены, но я надеюсь, что нет. То есть, насколько я понимаю, с Керченским мостом и с аэродромом Шайковка, который тоже там взорвался какой-то беспилотник прямо в день рождения Путина, произошло следующее, если глядеть со стратегической точки зрения. Американцы всегда говорили, всегда что вот если украинцы ударятся по Керченскому мосту, то будет что-то такое, что-то такое ужасное, будет применение ядерного оружия, то есть 5-10. держите меня семеро, я невменяемый», как все время дает понять э, Путин. А вот, соответственно, Украина ударила по Керченскому мосту, кстати, должна сказать, что если хотя бы часть того, что говорит ФСБ от подготовки этого удара, то что там из Одессы поехала через Болгарию, через еще что-то, 22 тонны, то это, конечно, ну, операция, которая ставит ГУР украинский в ряду лучших спецслужб современности. И это, конечно, может сравнить только с операциями, которые делает МОСАД. Это, кстати, очень неприятная новость. Для всех людей, которые, ну скажем, грабили и убивали в Бучи, потому что они должны всерьез задуматься над тем, что организация с таким уровнем квалификации их будет находить а, так вот Соответственно, с моей точки зрения, помимо очевидных военных целей прекратить снабжение херсонской группировки, и цель эта в значительной степени достигнута, снабжение ополовинено, стремался говорит, ой, давайте эвакуируйте верных России жителей Херсона, мы видим развивающиеся наступления и так далее, и так далее. А помимо непосредственных оперативных целей, была стратегическая цель показать американцам, что не так страшен черт, как, его, как он себя молюет, и что вот нанесла Украина удар по Керченскому мосту и по Шайковке, просто непосредственно на территории России. И, как мы видим, ничего... То есть случилась ракетная истерика у Путина, но не случилось никаких таких судьбоносных вещей, которые он обещал. То есть это было кроваво, это было удоедское, но одновременно это было достаточно смешно. И я хочу обратить ваше внимание, что после этого в рамках ответных ударов прилетели по Белгороду, по белгородскому ПВО ракеты «Харм», американские ракеты. Если я не ошибаюсь, это первый раз было зафиксировано, употребление именно американского, переданного американцами оружия а по территории, которая точно является российской территорией, Белгород, не по Крыму, который с точки зрения международной является, соответственно, украинской территорией. Если вы помните, американцы где-то там в начале войны говорили, что вот оружие, переданное нами, не должны использоваться для ударов по, укра... по российской территории. Вот, соответственно, ракеты «Харм», которые в ответ на российскую ракетную истерику прилетели по аэродрому в Белгороде, с которого... на котором стояли российские ракеты и стреляли по Украине, это вот случай того, то есть точно американцы уже поняли, что это можно Точно американцы это разрешили. Соответственно, у меня есть ощущение, скажем так, подкрепленное некоторыми намеками, которые я считала, слышала, что... После этого, после этой пробивки, могут украинцам дать и Атакамс, и f 16 потому что одна из причин, по которым не давали Атакамс, это ну вот как сейчас украинцы возьмут и поймут ими по Керченскому мосту, а Путин что-то такое ужасное сделает. То есть вот это была главная стратегическая цель – доказать, украинцы все поставили на конс, с моей точки зрения, и абсолютно выиграли. Пока, во всяком случае.
0: Как раз с точки зрения вооружений хочется вот какой момент обсудить. Не кажется ли вам, что, опять же, с точки зрения того, какими орудиями сейчас пользуются стороны, эта война превращается в американо-иранскую? -ир потому что сегодняшняя атака Киева, которую мы наблюдали, она совершалась с помощью дронов «Камикадзе». Мэр Кличко опубликовал фотографии обломков, на которых есть надпись герайн 2 но мы с вами знаем, что это, на самом деле, шахет-136, который закупаются в Иране. Опять же, Белгород, который обстреливался оружием, поставляемым американцами. Интересно поворот у этой войны, вам не кажется?
1: Вы знаете, мне эта прекрасная мысль не приходила в голову, но вы действительно правы, потому что вот в... Корее или во Вьетнаме Россия воевала... Советский Союз воевал с Америкой посредством прокси, которые, соответственно, были северный или южный Вьетнам. А здесь, да, мы наблюдаем Иран и Америку, воюющие посредством прокси, которая одна называется Украина, а другая называется Россия. То есть вот обратите внимание, что Путин просил оружие у Китая, ему не дали. Обратите внимание, что Путин просил оружие у Индии, ему не дали. Просил оружие, насколько я понимаю, Северной Кореи. Наверное, ему дали, но, честно говоря, северокорейское оружие. оно ну, можно еще было у Зимбабве попросить это самое, бронзовых топоров и стрел с отравленными наконечниками. Так что, вот, соответственно, на помощь пришел Иран. И что-то у нас, знаете, получается все-таки немножко разговор по поводу оружия. И тут я не могу не удержаться, потому что вот этот шахет 136, и все о нем говорят. И говорят, о вот, Россия применяет иранский Шахет-136, он же мопец, его призвали, прозвали презрительно мопед за то, что он громко жужит у него действительно мопедный двигатель, летит он далеко, на 150 километров ориентируется, он по GPS, он без навигатора, у него никто не ведет, собственно, поэтому он так плохо целится, потому что у него на конечном участке инфракрасная головка наведения, которая очень хорошо, если ты, допустим, воюешь в пустыне, ты сидишь посередине пустыни, а где-нибудь в городе, значит, по этой пустыне идут американские танки. Ничего другого в этой пустыне, кроме американских танков, понятное дело, нет. И вы, значит, в эту точку запускаете этот самый шахет. Он теоретически видит это железо, потому что инфракрасная головка, соответственно, выхватывает эту цель железа и наносит удар по танкам. Соответственно, вот в таких условиях эта штука годится для войны. С непосредственно военными целями. Ну, понятное дело, что если вы наносите удар по городу, то он по определению наносит удар по железным крышам. То есть это немедленно становится уже такой террористической штуковиной. Хотя, поскольку, как я сказала, у нее небольшая боевая нагрузка, то гадости она делает, и она убивает там одного, двух, трех, четырех человек, но там она не может разрушить полностью дом, как какая-нибудь ракета Калибр, как в Венеции. Но я хочу сказать важное другое, что почему-то никто не замечает, что у украинцев есть тоже очень неплохие, соответствующие тоже, тоже то, что называется «лойтерин аммунишнс». Только другой вопрос, что они работают с оператором. Летят они, правда, не так далеко, они летят на 80 километров, 600 6-0-е свитчблейды. И очень интересно, что сначала э, украинцы очень ругались на свитчблейды, особенно на 30-е. И даже они мне рассказывали, что типа они вот тут -вот, вот падают, они падают от а рэпа. Мне это казалось совершенно невероятным, потому что от рэпа вообще ничего не падает. рэп очень плохо действует, очень плохо умеет работать. Ну, и, судя по всему, украинцы просто не очень хорошо имели их использовать. А, и вот сейчас... Появились в Украине 10 тысяч э, человек, которые и до этого были великолепно, э, умели воевать, а сейчас они прошли трехмесячную подготовку в э, Великобритании. И, судя по всему, их научили э, также быть операторами вот этих «свейджблейдов». И эти шестисотые свечбэги сейчас очень неплохо летают на 80 километров и гвоздят ровно те цели, которые военные цели, которые нужны украинцам. Почему-то никто вот это не обсуждает. Но ну, видимо ровно потому, что каждый раз, когда вы производите гражданский террор против граждан, ракетный террор против гражданского населения, это понятно обсуждается, а когда вы там просто на фронте, ну тут то, то ли смарт прилетел, то ли бонус, то ли «Экскалибур», то ли значит этот самый свичблейд, поди разбей.
0: Юлия, завершая тему оружия, хочется вот какой-нибудь еще обсудить. Сегодняшняя атака с использованием исключительно дронов. На ваш взгляд, о чем может говорить? О том, что у России закончились ракеты, которые она использовала неделю назад? Я от себя добавлю, хорошо, что закончились, если это так. Или о том, что у них так хорошо налажены поставки со стороны Ирана, что этих дронов у них несчитанное количество? Как вы думаете?
1: Сложно сказать. Вот тут сначала надо послушать военных экспертов. Я же как попугай, я же повторяю, я же сама не выдумываю. А, но у меня такое ощущение, что, во-первых, ну, во-первых, давно говорят, что у России ракеты закончились. Тем не менее, во-первых, есть высокоточные ракеты, есть ракеты ну, типа Х-22, у которых круговое отклонение 300 метров, или те же самые С-300, которые Россия постоянно использует, которые, когда ими стреляешь по земле, потому что они, в принципе, предназначены для поражения воздуха, цели то, соответственно, они не очень точные. Вот этого добра, с этого добрая и средств 22 у России, конечно, там, завались. А, поэтому, э, исходя из тех цифр, которые опубликовал Резников, Россия действительно находится э, уже в состоянии использования э, своего э, НЗ. Э, но э, судя по тому, что Россия будет продолжать использовать этот МЗ. к там же, вдруг эти цифры не совсем точны. Мне сейчас кажется, что, соответственно, вот эти шахиды, они просто проверяли на прочность украинскую ПВО и присматривались, где она находится. И, конечно, на месте украинцев я бы ждала еще нескольких достаточно серьезных ударов а другое дело, что я просто напомню, что этих ударов украинцы и так ждут, причем ждут постоянно. Еще несколько месяцев назад летал на Беларуси российский АВАКС, и, видимо, тут тоже высматривал, где, где находится украинское ПВО. Никогда так после этого серьезных ударов мы не дождались. Ну, вот, то есть, вот до самого последнего времени.
0: Да, будем надеяться на украинские системы ПВО и на те ракеты, которые им поставят э, Нидерланды и другие страны после конференции Рамштайн-6. А сейчас хотелось бы перейти к российским, более российским темам. Хотя, что, что может быть более российским, чем то, какую войну Россия начала в феврале этого года. Хочется поговорить с вами немножечко о мобилизации и, в частности, о том, какими событиями она сопровождается. Буквально в эту субботу вечером мы получили информацию о том, что на полигоне Белгородской области произошло массовое убийство, которое Минобороны РФ моментально крестило терактом. Издание «Астра» со ссылкой на своего собеседника, одного из военнослужащих, пишет, что конфликт начался с того, что трое солдат, дагестанец, азербайджанец и адыгеец, захотели написать рапорта о том, что они не хотят больше служить, поскольку это не их война. И якобы после этого один из командиров, который об этом узнал, собрал всех и заявил, что эта война священная, после чего случился спор, конфликт, стрельба и 11 по официальным данным погибших, более 20 по неофициальным подтвержденным данным. Хотелось бы с вами эту ситуацию обсудить и вообще понять мобилизация и обучение в том числе контрактников, потому что про этих военнослужащих неизвестно точно, были ли они добровольцами, которые пришли заключать контракт, были ли они мобилизованными. Как она, на ваш взгляд, способна ли она хоть кого-то, эта мобилизация, научить, обучить, и не убьет ли она добровольцев, да и просто любых мужчин, которые под нее попали, прежде чем они попадут на войну?
1: Ну, вот, собственно, давайте сначала обсудим этот кейс. Опять же, тут сорок на хвосте принесла. Я продолжу то, что начали вы говорить. Там вот Астра или кто еще проводит душераздирающие подробности, что, значит, высокие договаривающиеся стороны не сошлись в определении священной войны. Соответственно, российский полковник, у которого фамилия была Латен, полковник считал, что священная война – это то, которое ведет Россия против Украины. а соответственно, исламски настроенная часть мобилизантов сказала, что священная война — это джихад, и, значит, на стороне неверных ее вести нельзя. Кстати говоря, насколько я понимаю, с точки зрения богословия, исламского она была абсолютно права. А вот такого джихада еще странного... Ну, там, насколько я понимаю, кстати, есть какие-то сложные... Там их в Чечне обсуждают вопросы, значит, какой джихад, какой нет джихад... Короче говоря, после того, как полковник Лапин сказал, что Аллах дурак, если не позволяет воевать за Россию в этом роде, то, значит, после этого несколько таджиков и открыли стрельбу. Соответственно, сам по себе этот случай, понимаете, чем он хорош? Конечно, грех злорадствовать, потому что стрельба может случиться по такому поводу везде. Даже если помните, как-то в Америке тоже какой-то мусульманин, который служил в американских военных частях, тот в один прекрасный момент пришел к месту служения. По-моему, там тоже довольно большое количество людей перестрелял. А мне кажется, эта история замечательная вот чем. Потому что почему-то очень мало это обсуждают. Понятно, во-первых, да, что эта история погоды не делает, и что ну, все равно, то есть она бы делала погоду, если бы, скажем, половина мобилизованных была мусульмане. Вот тут бы у России могли начаться большие проблемы. А поскольку все-таки мусульман не так много, да еще и радикально настроенных мусульман еще меньше. А, там есть еще прекрасная вещь, она же абсолютно, опять же, не проверенная. Но вот где-то я уже прочла, что якобы этот человек, который открыл огонь, один из людей, который открыл огонь, он перед этим уже сидел в СИЗО, причем сидел он там за наркоторговлю. Это вообще классический букет, потому что если вы посмотрите биографии тех э, ребят, которые стреляли, в, терак... э, стреляли в, те... в театре Батаклан, то половина из них вот точно так же э, были какие-то наркоторговцы или девианты, которые радиокализовались, уголовники, которые радикализовались в тюрьме, потому что ну, когда ты уже попал в тюрьму, когда ты внизу общества, тебе приятно узнать, что оказывается все, что ты раньше делал, то есть грабил, убивал, э, можно делать во славу Бога, и это круто, и это плюс, а не минус. Ну, примерно, собственно, тем же самым руководствовались маргиналы, воевавшие в Донецке. Но важную мысль, и я на этом, собственно, завершая разбор этого случая, мне кажется, вот что. Что все стороны, участвовавшие в этом инциденте, скажем так, проявили, проявили свой невысокий интеллект начиная от подполковника, который рассуждал про Аллаха перед мусульманскими новобранцами, и кончая вот сами этим, самими этими мусульманскими новобранцами. И я думаю, что это будет большая проблема среди российских мобилизованных, потому что сейчас фактически Путин он производит такой эксперимент по разделению людей на тех, кто мобилизованы и нет, и поскольку, в общем, от мобилизации скрыться достаточно легко, то получается, что самые умные, не самые моральные, не самые, а вот просто тупо самые умные, у которых IQ нормальный, они уезжают или уходят на морожку за болотами или просто не открывают дверь, а те люди, у которых IQ невысок, они оказываются в мобилизованной. А современная война, она, как бы вам сказать, не любит низкого коэффициента интеллекта. И вот те 10 тысяч людей, украинцев, натренированных в Великобритании, как я уже только что сказала, это же не просто люди супермотивированные это же еще люди с высоким коэффициентом интеллекта, потому что современная война, употребление блейдов всего прочего, оно требует просто тупо, чтобы человек был умный. Вот даже в «Новой газете» сейчас опубликована статья, которая называется «Дебилы Макнамары». Она, честно говоря, не очень мне нравится, потому что она написана с таких чрезвычайно левых позиций, но она просто рассказывает о том, что произошло в американской армии, когда во время Вьетнамская война туда в буквальном смысле стали бомбизовать дебилов. Э, и оказалось, что эти дебилы в, втрое трое э, чаще гибнут. А, потому что интеллект — это величина постоянная, и вне зависимости от того, что делает человек, вышивает крестиком, работает слесарем, пишет стихи или сражается в армии, э, для этого нужен высокий интеллект, особенно в современной армии. И, соответственно, помимо мотивации, помимо уровня подготовки, помимо уровня технической оснащенности будет еще вот эта проблема. А, 300 тысяч мобилизованных э, с одним уровнем интеллекта э, и э, Украинская армия, скажем так, с другим средним уровнем интеллекта.
0: Ну, мне бы на самом деле хотелось поговорить с вами скорее о поведении самих мобилизованных, даже не в этом конкретном кейсе, а том массовом, которое мы наблюдаем. По крайней мере, я вижу ролики, которые записывают мобилизованные, возмущаясь низким уровнем подготовки или ее отсутствием, низким уровнем снаряжения или его отсутствием, низким уровнем буквально всего, что их окружает, потому что некоторым из них приходится спать в окопах, которые они сами же себе роют. И каждый раз это это видео одного типа. Стоят растерянные мужчины, которые провели N-количество дней в очень тяжелых для себя условиях, это еще до отправки на войну, и жалуются на то, что все проходит не по закону, не так, как обещали, не так, как сказал главнокомандующий, не так, как им говорили, когда их, к ним пришли с повесткой или забрали в военкомате. Никто не жалуется на саму мобилизацию. Даже те, кто явно не должен был там оказаться. Как вы думаете, почему это происходит? Почему те же самые вооруженные, кстати, люди, вместо того, чтобы участвовать в пьяных драках, выяснять отношения с своими сослуживцами другой религиозной принадлежности, не выясняют эти отношения с командованием, например, Почему не требуется все прекратить? Я,
1: так, я только что ответила на этот вопрос, когда говорила о коэффициенте интеллекта, потому что я обращаю ваше внимание, да, что значительное количество людей, которые оказались в армии, оказались там потому, что им не хватило смекалки, от нее откосить. Понятно, я не беру случаи, когда приходят в московский офис и устраивают облаву на менеджеров. Понятно, я, я, я говорю о статистике, я не говорю о конкретных случаях. Несомненно, кто-то вполне умный мог оказаться в этой армии. Но вот, вот статистически весь процесс мобилизации был устроен так, что, как в анекдоте, не хочешь вычеркивать. И более того, у этого процесса был именно этот смысл. Потому что Путину было нужно пушить Мясо. С мобилизацией он вернулся, ну, в России и так в значительной степени этим занималась, но с мобилизацией он полностью вернулся к сталинской модели армии, которая называется А, огненный вал, Ну, правда огненного вала уже нет, Б, пушечное мясо. Соответственно, дальше он выяснит несколько неприятных вещей. Как я уже сказала, в принципе современная война не ведется пушечным мясом. А, то это есть, он... Вот <смех> это будет э, такое же. Я, я понимаю, я э, не, не, не занимаюсь здесь там э, шапкой закидательством со стороны Украины, что типа, да нет, вот там одной левые, все-все-все подбегут. Я как раз понимаю, что одна из идей Путина, видимо, заключается в том, что вот 90% этих мобилизантов погибнет, а из 10 с помощью естественного отбора процентов к весне выкоится новая армия, которая там сможет воевать. Но я просто обращаю вот факт, вот так же, как я через полтора часа буду рассказывать о том, почему колесницы бронзового века оказались неудачным технологическим решением, когда в руках людей появился меч. Вот по той же самой причине современная армия она не устроена так, что пушечное мясо в ней дает преимущество. Это просто кончилось в 90-х годах с высокоточной снарядами, со спутниками. Это, 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 так оно больше не работает. Это вот там, я не знаю, как, как рыцарей в доспехах и средневековое ополчение без доспехов. А вторая вещь, которую я хочу обратить внимание, тут тоже просто психологическая ловушка. Потому что Путин сейчас не в состоянии обеспечить мобилизантов не только высокоточным оружием, которого в России нету, потому что все украли. Но он не в состоянии обеспечить их едой, берцами, одеждой и прочим-прочим, вот просто базовыми потребностями, потому что, опять же, все украли. И, соответственно, для того, чтобы человек, который брошен в такие скотские условия, не раптал, а шел воевать, а, как я уже сказала, у него должен быть э, статистический. Он должен быть не такой умный. Он должен быть не такой духовитый, он должен быть не такой пассионарный, он должен быть не такой умный. Вот если в Украине идут воевать самые пассионарные, то в России в 90% случаях идут воевать, наоборот, те, кто недостаточно пассионарен, чтобы откосить. И, соответственно, Путинская армия попадает вот в эту самую ловушку, что, ну, если у вас армия изначально пассивная, то, как бы вам сказать, там все дальнейшее, все, все, все дальнейшее будет из этого проистекать. Плюс, конечно... Ну, собственно, да, если я вспомню, что я хотела сказать, я еще добавлю.
0: Хорошо. На самом деле, ваш комментарий по поводу интеллекта очень не напомнил риторику Михаила подалека, потому что он, говоря о российских элитах и чиновниках, тоже часто упоминает о том, что и справедливо упоминает, о том, что у них очень низкий интеллектуальный Илья, уровень.
1: Извините, можно, можно я вас это самое перебью, потому что я вспомнила, собственно, что я хотела сказать, потому что вот когда вы задавали первый вопрос, вы на самом деле тоже абсолютно попали в яблочко, потому что вы сказали, как это может быть, чтобы людей гонят на убой, и они идут на убой, а не берут оружие и власть в свои руки. Вот как в обществе всегда в течение тысячелетий власть принадлежит тем, в чьих руках находится оружие. А, соответственно, как только появились массовые армии с массовой мобилизацией в Первую мировую войну. Собственно, после этого и стали развиваться демократические модели. Собственно, после этого и восторжествовала демократия. Как сказал президент Вудро где-то в 2019 году, что вот демократия восторжествовала. Правда, очень многое восторжествовало всеобщее избирательное право. Соответственно, Одна из проблем, с которой сталкивается Путин, это заключается в том, что вот у него общество, в котором воюют не дети элиты. Вот рыцари были дети элиты. И а, власть средневековой Европы принадлежала вооруженному сословию, то есть графам, к князьям, баронам, рыцарям и так далее. А, соответственно, христиане были невооружены или вооружены плохо, власть им не принадлежала невозможно устроить общество, в котором у вас есть большое количество вооруженного охласа, дети элиты никак не воюют, дети дипломатов не так не воюют, а власть находится в руках тех, кто не вооружен и не хочет воевать. Путин пытается разрешить эту проблему, прекрасно ее понимая, с помощью двух фундаментальных вещей. Во-первых, как я уже сказала, он отбирает в пушное мясо наиболее пассивных и наиболее неумных. А, а Во-вторых, он одновременно создает много сот-тысячные корпуса Росгвардии, которые экипированы гораздо лучше, и которые должны собственно, посылать этих людей на смерть. Росгвардия, ФСБ и вот, -вот, вот это все. А соответственно, вот сейчас это пока работает. Я совершенно не уверена, что это будет работать, скажем, через год, особенно если учесть, что пушечного мяса будут пригонять все больше, а, и даже не факт, что не придется посылать на фронт разгвардию, они так не договаривались. Угу. Извините, что я вас перебила, но это Все была важная мысль, которую я хотела сказать.
0: Это был хороший ответ на мой практически заданный вопрос. Спасибо вам большое. Завершая тему мобилизации, хочется спросить о том, как вы видите, как она будет развиваться в ближайшее время, потому что если на прошлой неделе ряд регионов говорили о том, что они открывают вторую волну, потом Песков все опроверг, потом они назвали это донабором, то сегодня, например, Саби они в Москве заявил, что мобилизация в Москве завершена и все повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие, сказал Сергей Семенович Собянин. Но мы же с вами понимаем, что люди, которые сейчас Но отправятся... Путин
1: сказал, что она завершена, да. Ну, я бы не рекомендовала верить заявлениям властей, потому что Путин тут много чего говорил. Он говорил, например, что он не будет больше наносить ракетных ударов по гражданской структуре в Украине и что-то в этом роде еще. Мне кажется, что все эти заявления со стороны Путина, в первую очередь, они преследуют цель, чтобы люди вернулись домой, и там их можно было грести. Что касается Собянина, то с одной стороны я абсолютно не сомневаюсь, что он приложил все усилия, чтобы в Москве уменьшилась разнарядка по мобилизации и чтобы действительно как можно меньше вверенное ему население пострадало. Мы, например, там просто видим, что у Собянина нету, да, там в Москве особенно не бегают с буквами З, но проблема заключается в том, что там я на месте тех же самых военных просто Собянина в этой ситуации подставила. То есть вот он это сказал, да, где-то это ему что-то пообещали. А потом, соответственно, начинается вот, вот, вот ровно то, о чем мы только что говорили. А потом пушное мясо на фронте кончается, и, естественно, гребут новую волну, в том числе и москвичей. Я была, честно говоря, очень впечатлена, когда там в Москве начались облавы в офисных зданиях и прочих местах. А это было, конечно, <свы> мягко говоря, неожиданно. Потому что Путин должен понимать, что если волнения в России начнутся, они же начнутся там не с города Ульпинска, они начнутся в Москве.
0: Да, то, что мы видели в Москве буквально на днях, когда облавы устраивались у станции метро а в Петербурге, когда облавы устраивались буквально в подъездах жилых домов, это, конечно, так достаточно сильно впечатляет, потому что совершенно не ожидаешь увидеть такое, хотя 2022 год никого не щадит, и уже ничему, наверное, не ну, извините, стоит извините, в Донецке было
1: то же самое. На самом деле, извините, что я просто не даю вам договорить, но понятно, что вы спрашиваете. В Донецке было то же самое. Собственно, модель Донецка и Луганска, она была опробована Путиным сначала там, где имели всех, кто вышел в тапочках из дома за водой, а потом... Оказалась удачная эта модель в том числе и удачные с точки, то есть с точки зрения фронтовой, о которой я говорила. То есть там 90% были убиты, использованы как пушное мясо, а те 10, которые выжили, они уже вполне себе ветераны, они действительно умеют воевать, потому что в такой войне можно случайно погибнуть, но выжить случайно, конечно, в такой войне невозможно, это уже ты должен иметь голову на плечах. Соответственно, не произошло особых возмущений, мы видели, что там периодически Донецкое и Луганское ополчение отчет Борч, но там их хватали, засовывали в какие-то зинданы, опыт распространили на всю Россию, так что любому, который там поверит заявлению Собянина, Путина, Пупкина, Васькина и так далее, так далее, о том, что вот мобилизация завершена, у меня вопрос, а как она может быть, ребят, завершена, если у вас на фронте работает постоянная мясорубка, я только что писала причины, по которой из другого конца этой мясорубки все время будет вырезать фарш и единственный способ как-то продолжить как-то продолжить историю для Российской Федерации будет в горлышко этой мясорубке новые и новые куски мяса запихивать.
0: В этом смысле, наверное, стоит говорить, что не Россия присоединила ДНР в рамках псевдореферендумов, а присоединилась сама к ДНР, раз эти сценарии теперь реализуют в крупнейших и не только крупнейших российских городах.
1: Абсолютно точное, точ, точ, точное наблюдение. Правда, могу похвастаться, что где-то 24 или 25 февраля я писала колонку в ныне покойной новой газете. Правда, у нас есть новая газета «Европа», теперь там, а меня тоже можно читать. И сказала, что в результате этой войны вся
0: Россия превратится в ДНР и ЛНР. И как вы думаете? Доглядели... Все в порядке, вам можно. И, кстати, мой последний вопрос как раз касается профессиональной деятельности. Я знаю, что Алексей Алексеевич Венедиктов упоминал о том, что вы якобы ушли из профессии. Также знаю, что вас часто об этом спрашивают, и вы никому не, не отвечаете. это я
1: узнала от Венедиктова. что вы узнали от Венедиктова? Профессии?
0: А расскажите, пожалуйста, да. что, что это такое? Уходите ли вы на самом деле? А если нет, то откуда взялись эти слухи?
1: А, так, а у нас времени-то сколько останется? Потому что я бы хотела не столько... У нас а... есть
0: буквально пару минут. Попробуем успеть. Ну, это не есть хорошо задавать mm -hmm. такой
1: вопрос за пару минут до конца, но тогда я, я просто уверена, скажу, что... не была что вы ответите.
0: Что,
1: э, поскольку, соответственно, мои статьи печатаются, например, в Wall Street Journal, но, ну, вероятно, я недостаточно квалифицирована сейчас для... Венедиктова, но «Мостри Джонал» считает, что все со мной нормально». Соответственно, если можно, я даже не буду отвечать, ну вот ну, Алексей Алексеевич там пытается возродить тех, флаг ему в руки, хотя я думаю, что что в, этом, в данном случае это совершенно невозрождаемо. Я маленький, маленькую короткую ремарку сделаю, там действительно Венедик это говорил в своей передаче, и после этого его спросили о российских обстрелах украинской инфраструктуры, и он ответил, что вот типа, а Украина вот обстрел стреляла в Белгороде под станцию, и в чем собственно разница. Я бы хотела объяснить коротко, в чем разница с точки зрения профессионального журналиста, который работает с источниками. Разница заключается в том, что можно, конечно, в принципе сказать, что Россия устроила тотальный террор против энергетической инфраструктуры, а Украина защищается. Но есть совершенно конкретный ответ, который мне подтвердил, сказал Роман Светан, военный эксперт, и подтвердил Олег Жданов, другой военный эксперт, который заключается в том, что если вы посмотрите на то, как наносят украинцы удары по российским ракетам или по российским военным объектам, то они выглядят эти удары, например, в Новофедоровке или в том же Белгороде следующим образом. Сначала вырубается подстанция, потом ракеты ХАРМ, я об этом уже упоминала, выносят ПВО, и, которые защищаются эти э, военные объекты и потом наносится удар по военному объекту. В чем здесь смысл вырубить подстанцию? в том, что, как это ни странно, стационарная ПВО, оно получает энергию от подстанции, на которой она завязана, и в тот момент, когда подстанция вырубается, проходит довольно значительное количество времени, прежде чем вырубятся генератор. Таким образом, Россия, еще раз повторяю, наносит удары по гражданским объектам, это часть стратегии террора, в то время как подстанции в Белгороде случилось следующее. Сначала была вырублена подстанция в Белгороде. Потом мы просто видим видео. На видео летит ракета ПВО, которая пытается сбить ракету Харм, которую она слишком поздно заметила, потому что у нее не было работающего радара, потому что у нее не было электричества. Она не успевает сбить эту ракету. Ракета Харм вырубает ПВО. После этого прилетает по ракетам, как я уже сказала, расположенным на аэродроме под Белгородом, которые обстреливают Украину. А вот если, будучи профессионалом работать с источниками и пытаться разобраться в том, что происходит на земле, то ответ заключается в следующем: что, конечно, что, то ответ, как я уже сказал, заключается в следующем: что когда речь идет о вырубленных подстанциях, цель России террор против гражданского населения, энергетический террор против гражданского населения. Цель Украины – вырубить совершенно конкретную подстанцию, которая питает совершенно конкретное ПВО, которое защищает совершенно конкретные военные ракеты, которые обстреливают
0: гражданскую инфраструктуру Украины». И в этом, собственно, было и, и на основании и этого в этом, диктов... собственно, различие, которого Алексей Алексеевич не видит. Ну что ж, спасибо вам большое за этот комментарий. Теперь мы точно знаем, что из профессии вы не уходите, и, к счастью для нас, будем очень рады видеть вас в наших новых эфирах, и будем также читать ваши колонки. Спасибо вам большое. Спасибо. Друзья, с нами была журналистка Юлия Латынина, и вы, вам спасибо за то, что и вы были с нами. А, оставляйте свои комментарии или становитесь спонсорами по ссылке в описании, благодаря чему мы сможем приглашать таких же прекрасных гостей и окружать себя, например, вот такими предметами интерьера, которые не видно, но я вам его покажу. С вами была Ирина Алиман. Увидимся с вами в следующих эфирах. Берегите себя. Счастливо.